0: 欢迎收听萨米的十分钟论文，一档由一个学术流浪儿主持，专注于性别方向的论文分享节目。我是萨米。这一期的文章跟 cosplay 有关。那讲到 cosplay 呢，刚好前段时间我参加了今年的 CPSP 一个大型的漫展，真的就这辈子没见过这么多 coser， 可以说蔚为壮观。看着这么多人为了自己的热爱去创作、去演绎、去装扮，就会觉得很感动。那本期的论文标题呢是。The art worlds of gender performance, cosplay, embodiment, and the collective accomplishment of gender. 性别演绎的艺术世界 cosplay, 具象化与性别的集体成就。由于 cosplay 已经成为了我们日常生活中常用的一个词，所以在节目中我不会对它进行翻译。而题目中的 embodiment 如果直译的话，应该是化身、体现的意思，但我个人认为翻译成具象化会更加贴合作者的意图。这篇文章非常新，是2022年发表的，作者是来自芝加哥大学的杨雨辰。首先，我们要解释的是 cosplay 到底是什么。在这里，作者给出了两个词 ：costume（ 表演服装）和 play（ 表演）。那 cosplay 就是一个由这两个词组合而成的一个新词，意思是扮演成动画、漫画或者游戏当中的人物。作为一种同人粉丝艺术 ，cosplay 的互动性非常高。并伴随着文化消费和生产。在进行 cosplay 的时候 ，cosplayer 或者 coser 们不仅是虚构人物的粉丝，他们更成为了一个创作者。而且这个过程离不开化妆师、摄影师、图片编辑团队。值得注意的是 ，cosplay 不仅是一种角色扮演，同时也是一种性别演绎。因为跨性别出 cos 在圈内是十分常见的事。但尽管有学者表示 ，cosplay 与 drag 变装是相似的。两者都是性别操演性的一种体现，作者却在这里强调 ，cosplay 中的跨性别演绎与其他的性别反转群体并不一样，因为 cosplay 的主要意图是扮演成虚拟作品中的角色，并没有那么强的政治意味，也没有那么多的对个人性别认同的探索。而且 ，cosplay 本身不只是一种表演行为，也是一种社交行动，所以这当中不仅包含着角色与表演者的关系，也包含了表演者与观众的关系。所以，研究 cosplay 的性别演绎，不仅要看一个 coser 如何表演性别，还要看他如何一边带着观众的评价和预期，一边反思，一边表演。在这里，作者介绍了戈夫曼的戏剧理论。戈夫曼认为，所有的互动行为都是一种表演，而这个过程就包括了表演者和观众。人们会对他人对待自己的方式抱有期待，从而通过调整展现自己的方式来操控他人对自己产生的印象。一个典型的例子就是性别展现，在社会化互动过程中，因为当今社会是性别二元社会，所以人们会将你的形象归为男性化或女性化，然后把你归为男人或者女人。所以，根据这样的理论，所谓的男性气质或女性气质，并不是基本性别差异的表现，而是强化了性别差异的表现。当我们把一个人进行这样的定位的时候，性别就称为被做到了。原文是 gender is done。那这个做性别的理论就是本文所用到的基本理论框架。接下来让我们看一下 cosplay 在中国的发展历程。cosplay 是1998年在中国大陆出现的，大多数的参与者都是浸润在日本 ACG 作品中长大的80后。尽管起步比较晚，中国的 cosplay 在千禧年代迅速的发展了起来。那看到这种亚文化的巨大盈利能力之后，我国决定投资国内的 ACG 产业。同时限制在电视上播放外国动画，因此国内的 A C G 社区很大程度上是以互联网为基础的，而摄影则是 Cosplay 的主要媒介。此外，一些企业利用 Cosplay 的视觉影响，将其作为推广工具来使用。商业化可以触发对真实性的追求。而在 cosplay 中，对真实性的追求很有可能有助于中国的 cosplay 参与者将自己区分为真正热爱角色的人，而不是将 cosplay 用作其他用途。那既然对真实性的追求可以提高 cosplay 的质量标准，那么分工协作就可以让参与者充分利用他们的能力来提供高质量的表演。在中国的 cosplay 团体中 c o s e 和其团队之间的紧密合作非常常见。在网上发布成品照片时， coser 通常也会注明团队成员。传统的电影观众通常会将导演看作是唯一的创作者，但全球 A C G 亚文化的一个显著特征就是承认多作者的身份。这种创作者的角色多对一的比例，使得 cosplay 成为我们寻求概念化性别成就的新方法。本次的研究中，作者采访了与 cosplay 相关的13名女性和8名男性，其中19位受访者都是 coser。大多数呢都出过与自己性别不同的角色，有一些还分别有摄影、化妆、修图的经验。通过采访和总结，作者希望对 cosplay 中的性别演绎进行探索。首先，作者关注到了 cosplay 中扮演男性角色和女性角色的模板。半个世纪前就有学者指出，人类最关键的性别标记不是生殖器，也不是第二性征，而是包括了姿势、动作、表情的第三性征。他们是人们习得的行为。可以用来区分男性和女性。那在 cos 的过程中 ，coser 要仔细设计自己的姿势，有时也要通过与团队的合作来体现角色的男性特质或女性特质。在表演的过程中 ，coser 的动作和表情被赋予了象征意义，可以唤起观众的某种感受，从而形成鲜明的性别印象。除了通过表情和动作，许多受访者也认为身体特征限制了 cosplay。比如说，一位女 coser 提到，天生圆脸的人更适合女性角色，而漫画中的帅哥的模样有既定的惯例，这也是 coser 们要去考虑到的。同样的 ，coser 们也会通过节食等方法来调整自己的身体特征，让自己更适合某种角色。另一种克服身体限制的方法是化妆。许多受访者认为，细长的眼睛更有侵略性和穿透力，突出的眉峰看起来更加坚韧，而圆圆的眼睛和弯曲的眉毛看起来更加柔和。在扮演男性角色时，女性 coser 需要在脸上许多地方打上阴影，使得五官更加棱角分明；而在扮演女性角色时，她们不需要如此注重修容的使用。总而言之，化妆师会运用自己的化妆技术，让 coser 的形象符合角色的性别特点。换句话说，化妆师的工作可以让 coser 突破生理限制，以达到激发观众感受的目的。除了 coser 本人和化妆师，摄影师也可以利用光影来塑造 coser 的面部特征。一位受访者说：“他会为女性角色使用均匀而柔和的灯光，在消除阴影的同时，不会使照片持续立体感。而对于男性角色，他会利用光和影的组合，使画面更有视觉冲击力，使角色显得更加刚毅硬朗。此外，拍摄角度也很重要。比如说，要避免从侧面去拍摄女性 coser 扮演的男性角色。”因为那样会使得 coser 的胸部十分明显。又比如，对女性角色要俯拍以显得娇小，对男性的角色要仰拍以显得高大。此外，修图也是 cosplay 中重要的一环。有受访的修图师表示，他们需要调整照片中 coser 的眼睛大小、眼角大小、毛眉的高低、下巴的形状等等等等。作者认为，修图师和化妆师尽管使用的工具不一样，但是有着相似的目标，并遵循着相似的惯例，将性别敏感灌输到身体暗示之中。但修图并不是化妆的替代品，而是用来追求完美的工具。在戏剧语言中，因为我们通常会戏待角色的行为和形象达到一致，所以那些看起来是固有的身体特征，就成了将 coser 们的性别特征自然化、正当化的理由。因此，在 cosplay 的语境下。身体通过自身的动作和外部的修饰，积极的参与到了做到性别的过程，而又因为修饰的过程有整个团队的参与，所以 cosplay 中的性别具象化是一个集体过程。以上便是作者的第一层发现。第二层涉及到了如何塑造一个有灵魂的角色的问题。作者发现，尽管 coser 们在扮演男女角色时有通用的惯例，但他们并不会用一个模板走天下。有受访者表示，没有经过深入了解角色的 cosplay 是没有灵魂的，那样 cos 出来的可能是一个好看的人，但不会是那个角色。正是因为每个角色都有自己的特点和个性，所以 cosplay 出来的效果也可能会偏离性别刻板印象。所以呢，作者认为除了性别区分，人格分类在 A C G 文化中也是很重要的。例如，在耽美漫画中，恋爱中的两个男性角色通常会被分为 seme 和 u k 两种。seme 字面意思是进攻，而 u k 字面意思是接受。一般来说 ，seme 会有着支配型的性格，而 u k 则会更多的有着顺从的性格。随着耽美漫画和同人小说在全球的流行，像 seme 和 u k 这样的术语已经超越了母语障碍，成为了特定反公共话语中的术语中的一部分。除了 seme 和 u k 这两种性格，其他的术语还包括 stale 傲娇、m u k u 口。秀塔、正太、奥内萨玛、大姐姐等等等等。总而言之，当看到一个角色的时候，粉丝会不仅将其归类到某个性别范畴中，还会将其归入性格范畴。而在 cosplay 当中，如果一个角色被扮演成不符合其性格范畴的样子，粉丝就会感到不安。这大概就是我们所说的 out of character（OOC） 吧。所以作者认为，在 cosplay 中，如果无法表演性格，那就无法表演性别。cosplay 的真实性来自于对角色的理解。cos 团队要仔细决定 coser 的身体和动作特征，具体来表达哪一些信息，以及呈现什么样的性别特质。如果盲目的将角色表现的过于阳刚或过于阴柔，都会剥夺角色的灵魂。以上便是作者通过采访得出的两个方面的发现。那 cosplay 能不能成为一种新的启发式呢？或者说，如果把性别看作是一种 cosplay， 那我们能得到些什么启发呢？作者在这里提出了四种可能性。第一，这意味着我们要关注身体在性别具象化中的作用。早在2009年，就已经有学者指出，大部分关于做性别的文章都忽略了身体。但身体既是我们的生产工具，也是我们性别表达的原材料。我们既利用身体 （work with the body）， 同时也作用于身体 （work on the body）， 将文化信息灌输到具体的身体特征中。因此，作者认为我们应该更关注身体的作用。第二，在看似自发的、独创的自我性别呈现背后，也许隐含着幽灵和住者。正如 cosplay 中一个角色的创造常常由一整个团队合作完成，做性别的过程也许也有着各种的因素在共同作用。这些因素可以有很多样，也许是父母的一句“哎，你要像个女孩子”这样的规训。也许是帮助我们在外表上投资的美容院，也可以是一个对我们的男性气质或女性气质进行评判的旁观者。如果缺失了某一部分，也许我们做性别的结果就会变得不一样。第三 ，cosplay 引起了我们对真实的性别自我的关注。巴特勒说过，在理解性别表演论的时候，很多人将性别演绎看作是性别主体的外化，但这其实并不是巴老师的本意。而当我们把性别看作是一种 cosplay 的时候，就可以避免这种误解产生了。在这种理解中，性别不是客观存在的事实，而是本身就是一种演绎。第四，将性别看作 cosplay 还能提醒我们交叉性的重要性。比如说，在历史上，女权主义曾经只代表了中产阶级异性恋白人女性的理想，但后来人们发现，这样思考问题是不行的。一个女人可能受到性别方面的压迫，她不像她老公一样有投票权，她还可能是个有色人种，她受到了种族压迫，她还可能是个被剥削的劳动者，受到了阶级压迫，甚至她还可能是个同性恋，受到了异性恋霸权的压迫等等。coser 在思考角色的时候，不能只使用某一个维度，不能说，哎，我是男的，所以一切男性角色我都能出，而是要综合多方面来理解角色。那社会学家的任务呢，就是搞清楚什么时候我们可以只考虑性别因素。如果只考虑性别因素不够，那还要考虑什么因素？为什么是要考虑这个因素而不是那个因素？简而言之，虽然 cosplay 只是 A C G 亚文化中的一环，但它使我们重新认识到性别体现是一种集体制造的艺术品，也为我们理解性别提供了一种新的思路。好了，以上便是本期论文的全部内容，希望对大家有所启发。如果你对本篇论文的观点有着自己的看法，欢迎在评论区中友善的提出。我们下期再会。